0: Le premier ministre l'annonçait hier soir. Il a demandé aujourd'hui l'approbation du gouvernement pour fermer l'aéroport de Ben Gurion. La docteure Sharon Elroy Price, directrice de la santé publique au sein du ministère de la santé, a affirmé pendant la réunion ministérielle que le pays se trouvait désœuvré devant le variant britannique. Benjamin Netanyahu déclarait lors de l'ouverture de la réunion ministérielle qu'Israël avait devancé le reste du monde depuis le début de la pandémie et qu'il était maintenant l'heure de fermer hermétiquement le pays en arrêtant net toutes les activités de l'aéroport. Les livraisons et les cargos continueront évidemment de fonctionner normalement, notamment et évidemment pour la livraison des vaccins. Le Premier ministre a par ailleurs décidé que les nouveaux immigrants ne pourraient pas faire leur alia pendant la fermeture de l'aéroport. Il s'agira donc de la première fois qu'Israël retarde l'immigration des Juifs. Depuis la création de l'État en 1948, les cieux devraient être fermés dans la nuit de lundi soir à mardi et ce, jusqu'au 31 janvier au moins, sauf dans des cas Trié sur le volet et en extrême urgence humanitaire uniquement. Les ministres ont approuvé la décision euh, mise à part la ministre de l'Aliya et de l'intégration, Pnina tamano chete Netanyahou a ajouté que pendant cette semaine de fermeture hermétique, Israël pourra avoir le temps de vacciner encore un million d'Israéliens. Pour nous commenter cette actualité encore inédite en Israël, j'ai le plaisir de retrouver Patrick Amar. Bonsoir Patrick.
1: Elle.
0: Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller spécial du directeur général de l'aviation civile israélienne. Je voudrais tout d'abord vous demander, le Premier ministre, affirmer aujourd'hui qu'aucun autre pays au monde n'a jusqu'à présent fermé son ciel. N'était-ce pas le cas de la Nouvelle-Zélande ou de l'Islande Alors, il y a
1: effectivement, au début du mois de mars, un certain nombre de pays qui ont eu des restrictions importantes sur leurs frontières. Mais pour, euh, si vous citez le cas de la Nouvelle-Zélande ou de l'Islande, il y a eu aussi pas mal d'autres pays comme l'Australie ou même certains pays européens ont fermé leurs frontières mais pas pour leurs citoyens ni pour les résidents. Donc euh, la Nouvelle-Zélande par exemple le 19 mars euh, a limité euh, l'accès à, la, à leur pays aux citoyens et résidents permanents. Euh, L'Islande le 20 mars a fait de la même manière et a ouvert un petit peu plus au mois de juin euh, leurs frontières pour les résidents européens. Euh, C'est en fait euh, comparable à la situation que nous en connaissons nous en Israël depuis le 6 mars 2020 euh, où euh, Israël a limité euh, l'entrée en Israël pour uniquement les euh, détenteurs de passeports israéliens ou euh, des résidents permanents. Donc nous avons une situation très comparable en Israël avec ces autres pays-là. Par contre, comme vous le dites là, euh, cette décision aujourd'hui de fermer de manière hermétique et total pour tout le monde, euh, du 26 au 31 janvier pendant six jours, euh, c'est quelque chose qui s'est jamais fait jusque-là.
0: Alors, euh, on parlait d'une fermeture de deux semaines à la base, il ne s'agira finalement que d'une fermeture hermétique de six jours, comme vous l'avez dit, donc du 26 au 31 janvier. Est-ce que vous pensez que ces quelques jours soient à ce point décisifs en termes sanitaires
1: alors, euh, point de vue sanitaire, c'est difficile de s'exprimer. On a beaucoup d'incertitudes. Je vais d'abord commencer par le point de vue du transport aérien et le point de vue des personnes. Euh, six jours est effectivement bien moins compliqué à gérer que 14. On peut imaginer les Israéliens qui sont aujourd'hui bloqués à l'étranger, euh, les compagnies aériennes qui vont devoir suspendre tous leurs vols à destination de Tel Aviv et au départ de Tel Aviv euh, à partir de demain soir. Donc l'impact est, est relativement important, mais euh, beaucoup mieux gérable euh, sur six jours que sur 14. Ça, c'est le point sur la partie impact pour les, les personnes et les entreprises. Du point de vue sanitaire, euh, je dirais que ce, quelque part, c'est une rien. Euh, si on essaye de comprendre le contexte, hein, je ne suis pas là du tout pour défendre euh, ou pour appuyer oui, la absolument. position du gouvernement, je la respecte, euh, mais j'essaye de, de comprendre le contexte. Le contexte, c'est qu'on est à une vaccination, on atteint quasiment 3 millions de vaccinés en, en Israël, euh, avec un nombre important, près d'un million de doubles vaccinés. Donc c'est extrêmement rapide en à peu près un mois et on a en même temps depuis ces dernières semaines des pics, de, on a eu des pics de 10 000 contaminés par jour, même si aujourd'hui on est à 8 000 ou 9 000, ce qui est relativement important par rapport à ce nombre-là et presque la moitié ou 40 sont représentés par les variants, notamment le variant britannique qui est très contaminant et qui représente... Une proportion importante de ces contaminations. Donc on a une situation qui est un petit peu, euh, on va dire, difficilement contrôlable, même si on a d'autres, comme vous l'avez dit en, en entrée du journal, d'autres euh, points positifs comme le R, le, le ratio R qui est, qui, qui, est, qui est inférieur à 1 et qui le reste, d'autres critères qui sont euh, positifs, mais on en a d'autres qui sont, eux, inquiétants. J'en citerai un seul que je suis pour ma part depuis plusieurs mois, euh, c'est le nombre de cas graves hospitalisés dans les hôpitaux bon. israéliens. Euh, le gouvernement avait évoqué euh, je pense pendant l'été euh, que la, le seuil critique était autour de 700 lits hospitalisés graves en Israël, euh, qu'on avait euh, on naviguait autour de 400, 500, 600, donc c'était encore pas critique et depuis le mois de décembre euh, on a dépassé ce seuil de 700 et aujourd'hui on est à plus de 1200 lits en cas hospitalisés en Israël, donc on a largement dépassé cette capacité maximale qu'a Israël, ce qui fait qu'aujourd'hui on, on arrive à tous les à, 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 à ces limites d'organisation et de l'autre côté à des choses qui sont inquiétantes avec cette reproduction de ce variant ce qui fait que le gouvernement s'est dit on doit faire quelque chose et on doit le faire dans, un, dans, dans, dans cette démarche de 1. vaccination globale accélérée, 2. Le, 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 le confinement général qui se termine le 31 au soir, donc c'est dans ce contexte-là qu'ils ont décidé de faire quelque chose de, de fort au niveau sanitaire.
0: Une question euh, qui va paraître un petit peu euh, peut-être euh, trop facile, mais est-ce que c'est pas trop tard aujourd'hui, après un an de pandémie, de faire une démarche pareille
1: et trop tard, c'est toujours. C'est une question euh, pas facile, mais en fait, politiquement, c'est toujours euh, difficile de se dire. Est-ce qu'on ne sait pas trop tard cette décision euh, Et c'est aussi, aussi, aussi de le dire après coup. Pourquoi on l'a pas fait avant En fait, il y a six mois, on n'avait pas du tout ces critères-là. On n'avait pas du tout la situation qu'on a aujourd'hui. On avait quelques milliers de cas. On n'avait pas de variant. On n'avait pas de vaccin. La situation était complètement différente. Donc, euh, euh, à l'été dernier, quand on n'avait pas de vaccin, on se dit bon, euh, jusqu'où jusqu va-t-on dans notre confinement On a eu plusieurs les uns après les autres, on a une situation qui est très particulière aujourd'hui, on est très en avance sur le taux de vaccination, on a, euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut le dire, euh, on a en cours, là, statistiquement des éléments aujourd'hui sur les, les taux, après la première vaccination, seulement on a déjà des baisses Significatif du taux de contamination et du taux de, de personnes de spécialité graves Donc on sait qu'au moins euh, les caisses d'assurance de, 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 maladie du réel peuvent con, con confirmer, comme le ministère de la Santé, qu'il y a un impact significatif positif de la vaccination. Donc en même temps qu'on a ces impacts positifs, on veut en, en, en engranger et emmagasiner le, le maximum de ces avantages et éviter d'être dépassé euh, par des choses que l'on n'a pas maîtrisées comme ces variants euh, qui viennent de l'étranger. Parce que manifestement, comme vous l'avez dit pour la Californie tout à l'heure... Et on espère que ça va s'arrêter là. Mais on a des choses voilà, qui arrivent de l'étranger et c'est en cela que la porte principale de l'entrée au pays, c'est l'aéroport et ils s'en inquiètent par rapport à cela. C'est comme ça que j'arrive à comprendre leur, leur approche ouais. décisionnelle.
0: exactement. <rire> Alors sans vous demander évidemment hein, de porter un jugement de valeur, est-ce que vous pensez que cette démarche soit nécessaire Est-ce que ça aurait pas été plus simple d'imposer à toutes les personnes à l'arrivée euh, un PCR de moins de 72 heures comme c'est recommandé dans les autres pays du monde et peut-être un autre et de mettre les gens en confinement peut-être 48 heures, le temps d'avoir la deuxième PCR euh, euh, juste après leur arrivée
1: alors, euh, comme vous l'avez dit, hein, on n'est pas là pour juger, je ne ouais, juge oui. pas. Euh, je constate euh, et je constate une chose et qui est valable pour euh, l'ensemble des pays par que pour Israël, les gouvernants euh, doivent prendre aujourd'hui des décisions difficiles très difficiles, quelles qu'elles soient quand ils ont décidé de faire un confinement euh, généralisé, on connaît l'impact économique on connaît l'impact psychologique et c'est des décisions qui sont très complexes euh, de fermer un aéroport, on n'a jamais eu ce genre de décision jusque là, euh, dans le cadre de cette pandémie pour l'instant Israël n'a connu que les fermetures d'aéroports, le Yom Kippour, euh, chaque année mais jamais euh, un autre jour que celui-là, et encore moins des jours consécutifs. Donc cette, cette décision, elle est forte, elle est, elle est difficile, mais euh, est-ce qu'on n'aurait pas été plus simple de faire... En fait, ce que vous avez évoqué là, le test PCR de moins de 72 heures, euh, l'isolement euh, qu'on appelle bidou de, euh, de 14 jours, voire de 10 jours si on a un deuxième PCR euh, au neuvième jour, tout ceci est déjà en place. Il existe déjà... Euh, il a été plus ou moins, euh, en tout cas il a été pratiqué, plus ou moins respecté. On pourra se poser la question sur la qualité euh, du respect des règles euh, par le citoyen israélien ou par les voyageurs. Donc, euh, je prends l'exemple simple du voyageur qui est arrivé de l'étranger, qui se sent bien, qui a fait un PCR euh, qui a un PCR négatif quand il est arrivé, il pense que tout va bien même s'il doit être en bidoude euh, on ne sait pas comment il va se comporter dans sa maison euh, même s'il n'en sort pas, mais avec ses proches, avec son épouse, ses enfants et autres et donc on peut imaginer qu'il a pris quelques largesses parce que euh, il a eu un PCR négatif, mais en fait il est tête porteur euh, et que quelques jours plus tard seulement euh, il va s'en rendre compte et ce sera trop tard puisque il aura déjà contaminé d'autres donc euh, sans aller jusqu'à, et on a tous, euh, après un an euh, de cette pandémie, on en a tous un petit peu marre. Euh, on se demande quand c'est que ça va s'arrêter, donc on nous prend parfois quelques largesses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dépassé. Euh, par des choses qui se déclarent pas tout de suite, par des choses euh, où on peut être asymptomatique, où on peut être porteur, euh, pouvoir contaminer sans vraiment s'en rendre compte. Donc c'est en cela qu'ils se sont dit on ne veut pas se, se faire dépasser. Donc les mesures ayant déjà été prises, euh, les contaminations euh, continuent de monter, pour des, on le constate pour des règles, ou, ou parce que le respect des règles ne sont pas maximales, euh, même pour le confinement général, on peut se poser la question si les règles sont parfaitement bien respectées, ou tout simplement parce qu'on a des taux de contamination avec ce variant qui sont au-delà de, de ce qu'on a connu jusque-là, donc ce qui fait qu'on euh, est amené à avoir ce type de, de, de situation et des décisions qui sont euh, au-delà euh, de ce qu'on pourrait considérer comme normal jusqu'à aujourd'hui.
0: Patrick Amar, je voudrais vous poser une dernière question. Quels risquent euh, d'être les répercussions de cette semaine de fermeture de l'aéroport
1: les répercussions, elles sont, elles sont économiques d'abord, et elles sont surtout de mon point de vue, mon analyse, surtout psychologique. Je vais penser à tous les gens qui sont partis ces derniers jours à l'étranger, les Israéliens, pour des raisons professionnelles ou des raisons personnelles, et qui font devoir, qui ont prévu de rentrer, évidemment, dans leur famille dans les prochains jours, et qui ne vont tout simplement pas pouvoir le faire. Ils vont être bloqués jusqu'à au moins. Euh, dimanche soir, donc lundi prochain. Euh, C'est peut-être pour ça que le gouvernement, en connaissant cette situation, euh, a préféré mettre 6 jours que les 14 prévus, pour que ce soit plus acceptable, on va dire, pour les individus. Mais encore une fois, je, je voudrais confirmer quelque chose, euh, juste avant de reparler de, de, de l'impact économique et pas oublier cet élément important. Euh, on a parlé de, de, de prendre des décisions, de la gouvernance d'une un, politique. C'est des, des choses qui sont pas faciles et on voit bien qu'il y a d'autres pays dans le monde qui ont énormément de mal à gérer aussi cette crise, cette pandémie, par des décisions qui sont d'abord de courage, mais surtout de communication et de partager avec sa population cette, ces orientations et cette stratégie. En tout cas, euh, on peut reconnaître une chose, c'est qu'il y a une réussite complète de la stratégie de vaccination en Israël. Et ça, on peut le reconnaître à ce gouvernement. Donc il faut aller... Et, et, et que les résultats vont, être, euh, vont apparaître dans les prochaines semaines. Ils ont déjà commencé à apparaître. Donc ces décisions qui sont fortes, s'appuie sur une stratégie, s'appuie sur une démarche qui est quelque part compréhensible et c'est ça qui est important, si on peut même le critiquer si moi en tant que, euh, que, que expert et défendeur du transport aérien je ne peux, je peux regretter, parce que c'est ça que je voulais insister les compagnies aériennes qui sont déjà exangues aujourd'hui, qui sont dans une situation extrêmement critique au niveau euh, économique depuis déjà plusieurs maintenant presque un an, presque un an. Euh, qui ont passé un hiver très difficile qui ont eu quelques lures d'espoir en tout cas, pour parler qu'Israël avec euh, avec euh, avec les, avec Dubaï, par exemple, pendant le mois de décembre, qui ont retrouvé un petit peu de leur de leur de, de, de leur trafic, et ben ça s'est recassé la figure avec d'abord le confinement généralisé, puis maintenant avec la fermeture totale pendant six jours. Donc pour l'aéroport et pour les compagnies aériennes, ça va être un impact économique extrêmement difficile à gérer. Euh, j'espère que le gouvernement aura prévu euh, comme la plupart du temps il le fait euh, des mesures compensatoires pour euh, éviter que ce soit une catastrophe euh, parce que euh, des compagnies chaque jour c'est plusieurs centaines de milliers de dollars qui s'envolent donc euh, voilà il faudra aider en cela et, et, et c'est une décision voilà difficile courageuse oui. je, je la partage pas complètement euh, parce que, parce que ouais, je suis un, un passionné du transport aérien je me dis qu'il faudrait peut-être trouver des autres solutions je me dis aussi que euh, par l'aéroport il ne passe que 3 à 4000 personnes par jour, euh, même si on a un taux de, de, de contamination euh, des gens qui rentrent, c'est 2000 si on en prend les 5 à 8 on va arriver à, à, à 100 personnes, ce n'est pas ça qui change la face du monde. Et bien pourtant, euh, voilà, le gouvernement a considéré que les variants euh, ne pouvaient rentrer que par l'international, c'est là qu'il fallait agir, c'est leur décision, et je pense qu'il faut la respecter.
0: Patrick Amarjo, merci infiniment pour cette analyse passionnante, comme à chaque fois de cette décision donc sans précédent. Et donc, le premier pays au monde à fermer euh, hermétiquement son ciel, même à ses propres citoyens. Euh, C'est un jour dont on se rappellera, évidemment. Merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt sur avec les plaisir. ondes de Cannes, j'espère avec de meilleures nouvelles.
1: Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.